0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: Muy buenos días. Hoy ya viernes 13 de agosto, viernes 13 de la suerte. Así les saluda Eloísa Talavera, transmitiendo directo desde nuestro estudio Luis La Madrid Moreno, a través de su emisora favorita 929 Amor mío y La Chula en San Quintín en el 98.3 de Frecuencia Modulada. Saludo a quienes nos escuchan desde Tijuana, Rosarito, Ensenada San Quintín, y pues a quien me acompaña en Controles Camila, buenos días, Camila y Yadira en San Quintín. Eh, pues iniciamos con la información nacional, nos vamos a titulares nacionales y de reforma acusa profeco dominio violento, suman repartidores 76 denuncias por faltantes solo en 10 días. Y también de reforma tumba tribunal electrolinazo. De su diario El Universal, contagios de COVID en niños se disparan. La primera semana de agosto registra un incremento acelerado de casos en menores de edad con 801 reportes. La jornada, la tercera ola se desata. Casi 25.000 contagios en un día. Milenio, vigilará INE Elección General Elección en General Motors para evitar sanción de Estados Unidos. Y de su diario Excelsior, escuelas pueden ser el lugar más seguro, dice la CEP. El financiero, el ciclo de alzas en tasas se extenderá. Los expertos prevén más apretones de Banjico. La tasa aumenta a 4.5%. Y bueno, hay una encuesta también que publica El Financiero y hay polémica por la idea de renombrar a la Ciudad de México. Hay quienes están proponiendo que se llame México Tenochtitlan y pues ahí están divididas las opiniones. El 43% dice que sí y el 54% está en desacuerdo. De su diario El Economista, la generación de empleo formal registra cifra récord en julio. Y Banxico eleva la tasa de interés a 4.50%. De su diario La Razón, la CEP amplía margen de contagios en regla para cerrar escuelas. Y del diario 24 Horas, Gélico cubrebocas a la lista de útiles. Eh, la crónica, la CEP anuncia el inminente regreso a clases presenciales. Y El Sol de México... Traslada la CEP a los estados el costo de reabrir las aulas. Así que, bueno, pues ahí nos vemos. Y en el heraldo México a primer, al, a primer grado del caos climático. Eh, en la jornada, corrupción, poder fáctico que pone en riesgo la justicia, ONU. Esos son los principales titulares nacionales. Nos vamos a los principales eh, diarios estatales y locales, y de su diario El Vigía, eh, la principal nota de nuevo, ejecutan a hombre a plena luz del día, una persona perdió la vida a causa de las heridas producidas por, al parecer, impactos de bala cuando estaba afuera de una vivienda de la delegación La Misión. Igual en primera plana, en el limbo, colegios particulares por reinicio a clases. Eh, de su diario, El Mexicano. Combate IMSS, rezago en cirugías y consultas. Prácticamente ya están a niveles antes de COVID, así lo dice la delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social. Eh, más información, local... Eh, de la voz de la frontera eh, pues eh, trascendió que ayer por la mañana falleció el ex diputado local José Félix Arango Pérez quien fuera uno de los principales diputados del PAN en Baja California y fundador de lo que hoy es el extinto Grupo Palaco Arango Pérez fue en dos ocasiones diputado local, tanto en la eh, 15 legislatura, como en la 22 legislatura local del Estado. También fue aspirante a la Alcaldía de Mexicali en 2007, pero en aquella ocasión fue derrotado en la contienda interna por Rodolfo Valdés Gutiérrez. También ocupó cargos como delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal en 2013, así como secretario del Ayuntamiento en la Administración Municipal de Jaime Díaz Ochoa entre otros descanse en paz eh, José Félix Arango ex diputado del PAN es eh, también de la voz de la frontera bueno pues en notas en locales eh, nombran a, a José Luis Dagnino eh, presidente del Consejo Fundacional de San Felipe eh, y bueno vamos a, a su diario a otros a otras notas que también tenemos de interés para Rosarito eh, eh, la presidenta municipal de Rosarito bueno ella está defendiendo la municipalización eh, del agua este tema lo estaremos revisando más adelante en este noticiero y el Sol de Tijuana dice que no disminuiría el alto precio de la gasolina. Eh, también del mismo Sol de Tijuana liberarán a más de 50 presos en Baja California. Eh, y bueno, eh, continúa también la vacunación de la segunda dosis, dosis Pfizer y AstraZeneca en Tijuana. Estas son los, las notas que tenemos para... Tijuana eh, y en Mexicali también eh, París 2024 es el objetivo de Cervantes, esta nota también es del Sol del Sol de Tijuana y bueno pues tras su actuación en los recientes Juegos Olímpicos Tokio 2020 Diego Cervantes regresó a Mexicali con la no mentalidad puesta en estar en prepararse como siguiente objetivo prepararse para la Copa del Mundo como primer paso a París 2020 eh, pues ahí está este, esta información eh, en los principales en los principales eh, diarios locales y también nos vamos a, a, los, a los portales regionales al Ensenada.net que es el portal de Ensenada también y bueno pues ellos traen Baja California al borde de los mil casos activos de COVID eh, ese tema que pues sigue pendiente aquí en, en, nuestro, en nuestro estado y en nuestro municipio hasta aquí el avance comercial el, el avance de noticias que estaremos revisando nos vamos a corte comercial en su emisora favorita 92.9 amor mío
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de vuelta en su noticiero, Eloísa en las noticias, en 92.9 Amor Mío. Eh, es su estación favorita. Vamos con más información. Y bueno, pues aquí... No disminuiría el alto precio de la gasolina, eh, ni en el corto ni en el mediano plazo se prevé que baje el precio de la gasolina en Baja California, lo estimó un profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte, Rigoberto García Ochoa. El especialista adscrito al Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente señaló que influye en el valor del energético de Baja California, la vecindad con California, estado que vende uno de los combustibles más caros de Estados Unidos. Además, indicó que es poco probable que el gobierno de México disminuya la tasa de IEPS o el IVA en las gasolinas que representan casi el 50% del valor del combustible debido a la necesidad de ...de recursos que tiene... ...la administración federal... ...pues es lo que, lo que comentábamos... ...que el valor del energético... ...pues influye... Eh, ...en la vecindad con California... ...que es uno de los estados más caros... ...y pues no se ve... ...la, la intención... ...de el gobierno federal... ...de recaudar menos recursos... Eh, ...y en el tema de... ...liberarán a más de 50 presos... ...en Baja California... Pues el secretario general de gobierno del estado, Amador Rodríguez Lozano, informó que se espera que poco más de 50 personas sean liberadas anticipadamente de las cárceles de Baja California por tener buena conducta y cuyos delitos son menores eh, dentro del programa Libertad para hacer justicia. Hace como dos meses anunciamos la creación de un programa que se llamaba Libertad para hacer justicia, donde íbamos a hacer un análisis de todo el personal que se encuentra recluido en el sistema penitenciario para ver sus condiciones, para quienes, ver quienes ya cumplieron con más de las dos terceras partes de su condena, a quienes no son ni secuestradores ni depredadores sexuales, y quienes se encuentran en condiciones para poder aplicar la preliberación anticipada y la li libertad anticipada, comentó. Señaló que las personas acusadas por delitos graves como secuestro o abuso sexual no aplica la preliberación y las personas que se encuentran en prisión en una cárcel de Baja California tendrán que haber cumplido con buena conducta y los estudios psicológicos para readaptarlos socialmente una vez liberados. Eh, dice que eh, recibió una lista de los 57, de 57 y son los primeros que van a revisar eh, uno por uno y una vez que se encuentren analizados serán aprobados y entonces hablaremos con el juez de ejecución de sentencias para solicitar la preliberación de las personas mencionó que aunque es una propuesta estatal, adicionalmente se tomarán en cuenta los criterios del decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador en la liberación anticipada. Pues ahí está este tema eh, que estará aplicándose eh, preliberación a las personas que tengan buena conducta. Y bueno, pues en más información eh, local de su diario El Vigía. En el limbo los colegios particulares por reinicio de clases, hasta el momento, a dos semanas del inicio de clases en las escuelas particulares, no se sabe aún cuáles serían los planteles que pudieran iniciar con un modelo híbrido, es decir, en forma presencial y virtual, ni tampoco cuáles serían los criterios para autorizar que un centro educativo trabaje de esa manera. La secretaria de la Asociación de Colegios Particulares de Ensenada e integrante de la coalición estatal de esas instituciones informó lo anterior y lo único que se tiene cierto es que las clases iniciarán el 30 de agosto, pero se desconoce cuáles operarían en forma virtual o híbrida. Enfatizó que otro de los puntos que está claramente definido es que será decisión de cada padre de familia eh, que el, el que el menor pueda acudir, o no de manera presencial al plantel y, que ello, eh, y en aquellos centros donde se trabaje con alumnos se establecerán los protocolos sanitarios muy estrictos para la prevención de contagios indicó que se habla también de una incorporación gradual de los planteles al modelo híbrido sin embargo no existe información detallada de cómo sería la selección de centros educativos que iniciarían en esa modalidad ni tampoco se sabe ¿Cuál sería el criterio para que las demás escuelas se incorporen a las actividades presenciales a distancia? Se ha manejado, dijo, eh, que muy, eh, información muy diversa e incluso circuló un listado de que en esta ciudad que las propias autoridades educativas desmintieron señalando que se trataba de un borrador que no existe todavía una definición al respecto. Puntualizó que los integrantes de la Asociación de Colegios Particulares de Ensenada acatarán estrictamente las indicaciones y protocolos que marquen también las autoridades sanitarias como educativas en el afán de proteger tanto al alumno como al personal magisterial y administrativo, así como a las familias de estudiantes y trabajadores docentes. Bueno, le recuerdo que nos está escuchando en 92.9 Amor Mío, que nos puede seguir a través de el portal eloizaenlasnoticias.com y de nuestra cuenta de WhatsApp en el 646 288 6104 continuamos con más información invalida la Suprema Corte de Justicia artículos de la ley de educación esta es una nota de Gerardo Sánchez de El Vigía eh, y por considerar que diversos artículos de la Ley de General de Educación de Baja California contenían medidas que afectan eh, los intereses o derechos de las comunidades indígenas y de incidir en los intereses y o la esfera jurídica de las personas con discapacidad, la Suprema Corte de, de Justicia invalidó esos preceptos. Ello al considerar dicho eh, tribunal que los grupos afectados... Por esa legislación, comunidades indígenas, afroamericanas y personas con discapacidad no habían sido consultadas al respecto. En sesión del Tribunal el pleno, eh, del tribunal pleno, invalidó el capítulo sexto denominado de la educación indígena, que van de los artículos 31 al 33, y del capítulo octavo denominado educación inclusiva, ambos del título segundo de la Ley de Educación del Estado de Baja California, que fue expedida mediante decreto número 188, publicado el 28 de diciembre de 2020. La Suprema Corte de Justicia determinó que esos preceptos invalidados contenían medidas susceptibles de afectar directamente los intereses o derechos de las comunidades indígenas y de incidir en los intereses y o la esfera jurídica de las personas con discapacidad, por lo que existe la obligación de consultar dichos grupos previo a la expedición de la ley, de conformidad con los artículos segundo de la Constitución General, sexto del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre, sobre Pueblos Indígenas y Tribales, y 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pues ahí está, los regresaron eh, a revisar la plana los diputados locales tendrán que revisar este tema y el propio gobierno del estado pues a pizarrón a pizarrón con la ley de educación el agua y la tierra en lo ético y lo jurídico también de Gerardo Sánchez México, México requiere renovar el marco jurídico en torno al agua acorde a la realidad que se vive en el país a su situación hídrica y considerando que el agua y la tierra son un complemento y no puede tratarse por separado así lo afirmó Alejandro Cervantes Beltrán, reconocido especialista y experto en el tema de las aguas nacionales, quien impartió una conferencia al respecto de, en el Tribunal Unitario Agrario número 2. El catedrático también de la Universidad Autónoma de Baja California en la Facultad de Derecho, Cervantes Beltrán, expuso que a casi 30 años de la creación de la Ley de Aguas Nacionales, es importante reflexionar sobre los resultados, ya que el modelo de gestión en México, bajo el régimen de concesiones, separó el agua de la tierra, dando resultados positivos en algunos casos y en otros incrementó la brecha de la desigualdad social. Otro de los puntos a considerar refirió es que en México la gestión del agua por cuencas hidrológicas se ha visto debilitada por el ejercicio centralista de la Comisión Nacional del Agua donde desde la Ciudad de México se emiten criterios generales para todo el país, dejando de lado las distintas realidades que se viven en cada región, así como sus complejidades. Pues eh, tiene razones. No es lo mismo las aplicar las reglas a un estado del sureste del país que tienen lluvias eh, abundantes en, su, en sus period, en el, a lo largo del año a una zona desértica como es casi todo el norte todo el norte del país y que pues obviamente por la por la orografía y por el clima pues debe haber medidas y administración diferente de un recurso pues tan escaso como es el agua y que en este tiempo también es un recurso de seguridad nacional y continuando con el tema de el COVID que pues ya nos tiene en semáforo amarillo en Baja California de nueva cuenta, pues el hogar es el primer filtro, así lo establece el secretario de salud en el estado, explica que la carta de consentimiento informado que deberán firmar las madres y padres de familia les debe comprometer a ser corresponsables de la salud de niñas y niños, así que eh, Explicó que al, al firmar el documento el padre de familia se compromete a ser corresponsable ya que si su hijo está enfermo pues llevarlo al médico para tener mayor seguridad eh, con los niños que convivirán, en una, que convivirán en él y pues que se busca que sea un ambiente seguro. También explicó que al firmar el documento el padre de familia se compromete a ser corresponsable y que si su hijo está enfermo pues llevarlo al médico eh, también. Si los padres mandamos a nuestros hijos a la escuela, los revisamos, les preguntamos si tienen síntomas y signos de COVID, pues va a venir eh, en la carta que tienes eh, de consentimiento informado, pues que si tienes fiebre, te duele la cabeza, te duele la garganta, tienes pérdida de olfato, eh, ese es el primer filtro. El primer filtro entonces es en casa, antes de salir a la escuela. El segundo filtro será el ambiente escolar Mientras que el tercero será durante la actividad académica, por lo que, se creará, que los niños, se creará en los niños la cultura de cuidarse, pues será obligatorio utilizar el cubrebocas en todo momento, situación que no sucede en, en otros ámbitos sociales. Añadió también que la carta compromiso es un documento de colaboración para evitar la mayor probabilidad de que existan cadenas de transmisión y un compromiso de los padres de familia con su comunidad pues eventualmente los niños tendrán que regresar a clases presenciales. Mencionó que es competencia de la Secretaría de Educación dar a conocer cuáles serían las escuelas que iniciarán las clases presenciales a partir del 30 de agosto. Informó que ya están seleccionándose. Indicó también que estos planteles educativos ya realizan los protocolos de limpieza exhaustiva para recibir a los alumnos a finales de agosto y recordó que serán cuatro escuelas por municipio. Eh, no sabemos cuáles todavía y como leímos una nota anterior tampoco las escuelas privadas tienen información de cuál será eh, ese proceso escalonado en, en el que las escuelas estarán ya participando en este modelo híbrido. En más información de su diario El Vigía, pues aumentan los casos de COVID, más de, 50, de 150%, en, 150 en Baja California. Y es que más de 150% han aumentado los casos de COVID activos en el estado en el último mes. Es decir, de 365 casos que se tenían hace 30 días. Ahora se registraron 947, la cifra más alta reportada en esta tercera ola epidemiológica, lo advirtió el, el secretario de Salud en el estado. Así que pues estamos en la tercera ola de casos activos. Prevemos que los siguientes 10 días vamos a continuar teniendo casos y lo que se busca es estabilizar la curva y empezar a disminuir. Eh, les piden seguir utilizando correctamente el cubrebocas, la distancia social, cuidarla y disminuir la movilidad. Nos vamos a corte comercial aquí en su emisora favorita 92.9. Amor mío, regresamos en unos instantes más.
0: Estás escuchando Eloísa en las Noticias. Regresamos.
1: Estamos de vuelta aquí en su noticiero Eloisa en las Noticias. Agradecemos que nos esté escuchando tan temprano y compartiendo con nosotros la información. Eh, bueno, pues su diario El Vigía. Eh, continúan eh, acciones de remozamiento de parques. Ahora le tocó al parque. De Costa Azul, unos 100 kilos de basura y maleza fueron retirados del Parque José Ortiz de Domínguez, además de 28 árboles, que 28 árboles fueron encalados y protegidos con cajetes para la retención de, de agua. Así que esto fue con el apoyo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, quienes eh, estuvieron apoyando esta labor social. Eh, acudieron 800 niños al programa vacacional en bibliotecas públicas Cerca de 800 menores de edad Acudieron a las diversas actividades del programa Mis Vacaciones en la Biblioteca Que se reorganizaron en las 17 sedes de la zona urbana y rural en Ensenada eh, Lucía Garaizar Rodríguez, titular del Instituto Municipal de la Cultura y el Desarrollo Humano Indicó que la asistencia obtuvo una serie de conocimientos y desarrollaron importantes habilidades de manera creativa y, de, y divertida, lo que les permitirá reforzar las materias en los programas de estudios escolares y además obtener aprendizajes nuevos. El director también el coordinador de la red de bibliotecas explicó que a diferencia de otros años, el programa pues estuvo ajustado a distintos horarios. En las bibliotecas es donde hubo mayor demanda para integrar a grupos pequeños y cumplir con las medidas sanitarias. Bueno, pues en, qué bien que realizaron estos, estas actividades en la biblioteca y que también tuvieron la oportunidad de asistir los niños y jóvenes. En otra, not en otra nota, información general de su diario El Vigía, pues recibirán jóvenes previo municipal... El gobierno de Ensenada anunció a los, a los galardonados en una ceremonia programada para el próximo 20 de agosto en el marco del Día Internacional de la Juventud. El presidente municipal reconoció a quienes obtuvieron distinciones en logro académico, expresiones artísticas y artes populares, compromiso y labor social, ciencia y tecnología, protección al ambiente e ingenio emprendedor. Eh, mi admiración y respeto a Víctor Melendres, Alicia Escobar, Iván Ruelas, Patricia Martínez, Melanie Vega, Leonardo Lavastida, César Corella, Jesús Castañeda, Omar Inda, que es por ser ejemplo de lucha, compromiso y fuente de inspiración para otros jóvenes. Pues ahí están eh, estos jóvenes que van a, a ser galardonados este mes de agosto y en más información de su diario El Vigía esta es una nota de Luis Miguel Ramírez el presidente municipal Armando Ayala declaró que al no haber condiciones para sesionar como cabildo la glosa que se desprende de su segundo informe se enviará por escrito a todos los regidores el alcalde mencionó que la información se proporcionará con base en el calendario que fue aprobado por la coordinación política del cabildo aseguró que la agenda se ha definido en atención a los temas prioritarios, las comparecencias de los titulares de las dependencias de los sectores central y paramunicipal y se darán a conocer a partir del, se darán a partir del 13 de agosto. Donde el eje de desarrollo con el eje de desarrollo sustentable para concluir el 31 de agosto con el eje de transformación del municipio sobre la decisión de un grupo de ocho regidores de no acudir a las sesiones extraordinarias con el fin de retomar la legalidad y el orden el presidente manifestó eh, respetuoso de la decisión de cada uno de ellos sin embargo dijo que cuando haya temas urgentes continuarán haciéndose las convocatorias que se requieran pues eh, tremendo que no haya eh, un trabajo consensuado en el cabildo ensenadense, puesto que todos los regidores son representan a la población son los representantes sociales de la comunidad de Ensenada, son los que quienes nos representan a todos los ciudadanos y pues su, su decisión ...o su poder se ejerce en colectivo. Eh, oh, ojalá que... ...puedan... Eh, ...integrarse y... ...pues lograr... ...acciones en beneficio de los... ensenadenses, porque... ...tareas pendientes hay muchas... ...desde el ámbito... ...del de de cabildo ensenadense. Eh, nos vamos a información sobre... ...San Quintín, el, el Valle... Eh, desafortunadamente otra atropellado en San Quintín, ahora un menor un joven de 17 años que transitaba por la carretera transpeninsular de San Quintín fue impactado por un vehículo durante la tarde de ayer la víctima resultó con lesiones y el conductor aseguró que se haría responsable, bueno pues esperemos que esta persona no sean eh, eh, Heridas que le, cuesten, que le cuesten la vida, los paramédicos eh, lo estabilizaron y lo llevaron a que recibiera atención médica y bueno pues eh, quien lo atropelló pues por lo menos se regresó a dar la cara y atender a este menor accidentado. Sin embargo, pues cabe mencionar que durante los últimos 10 días tres personas han muerto atropelladas desde Camalú hasta San Quintín y en la mayoría de los casos los presuntos responsables pues se han dado a la fuga. Y se ofertan las carreras de la Universidad Intercultural de Baja California eh, quien emitió su primera convocatoria para el ingreso a la ingeniería en innovación tecnológica agroalimentaria y la maestría en educación intercultural para el próximo periodo 2021-2. Pues ahí está esta nueva universidad en San Quintín. Eh, levantarán embargo de pesca del camarón mexicano ribereño. La embajada de Estados Unidos, informa que el día de hoy el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, en compañía del secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, eh, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, el titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, Octavio Alberto Almada Palafox, y el director general del Instituto Nacional de Lina Pesca, eh, Pablo Roberto Arenas Fuentes se reunieron con funcionarios del Departamento de Estado a fin de solicitar el levantamiento del embargo de la pesca del camarón ribereño. La delegación mexicana muestra la importancia que le otorga el presidente de México a este tema algo que fue reconocido por los representantes de Estados Unidos. Trazan la conversación eh, durante la conversación se logró trazar la ruta para reconsiderar y recertificar a toda la producción del camarón mexicano. Al respecto, de, al respecto, pues, de inmediato comenzarán los trabajos para preparar la revisión, coordinar las visitas de las autoridades de Estados Unidos a México y revisar ágilmente la situación de las embarcaciones comerciales. Ambas partes se comprometen a mantener una comunidad comunicación fluida y permanente, así como una dinámica coordinada para ...definir conjuntamente un esquema en el mediano y largo plazo... ...que no atienda solo la conservación de la tortuga marina... ...sino la pesca sustentable nacional. Asimismo, la delegación mexicana reiteró el compromiso del gobierno... ...mexicano con la protección de la tortuga... ...al presentar plan de acciones emergentes... ...implementadas por el gobierno de México... ...para la conservación de las tortugas marinas. Pues esta es una muy buena noticia... ...sobre todo porque ya hay una ruta para levantar, eh, digamos una ruta o ruta crítica para levantar el embargo atunero en el país. Sin embargo, pues el hecho de que en primera instancia se vaya a levantar el embargo, a, el embargo a los camarones, perdón, a la ruta de a los pescadores ribereños, pues es una buena, una muy buena noticia para este sector. Que pues se ha visto castigado al no poder exportar su producto al vecino país del norte. Eh, en más información, eh, aseguran casas en San Felipe por captura ilegal de Totoaba. Pues siguen las trampas, también luego nos andamos quejando. Mire usted, escuche usted, por la presencia de redes agalleras, buches de Totoaba en estado fresco congelado. Así como un, arma de, como un arma, un chaleco táctico y radios de comunicación, pues fueron asegurados cinco inmuebles de San Felipe por la Fiscalía General de la República. La Fiscalía Especializada en Materia de, de Delincuencia Organizada aseguró cuatro inmuebles donde localizó este tipo de artes de pesca utilizadas para la pesca de la totoaba. También había distintos trozos de carne de totoaba en los predios, pues la autoridad federal localizó un arma de fuego tipo rifle, un chaleco táctico, un teléfono celular y radios de comunicación. Uh, también la Fiscalía aseguró un establecimiento comercial tipo abarrotera donde presuntamente se comercializaba pepino de mar, buche de totoaba y se exportaban estos productos de manera irregular a China. Según la Fiscalía, estas especies endémicas se encuentran reguladas por la Convención sobre el Comercio Internacional de fauna y flora silvestre. Eh, la posesión de este producto marino, así como su posible exportación irregular, agregó: pues son hechos que la ley señala como delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer ilícitos contra el medio ambiente. Así que, pues, el, asegurami el aseguramiento detalló: pues es el resultado de una investigación realizada en forma conjunta con la Agencia de Investigación Criminal y Policía Federal Ministerial de la Fiscalía Federal, con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Naval y el Centro de Fusión de Inteligencia de la Secretaría de Marina Armada de México y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en contra de una organización criminal transnacional dedicada a cometer este tipo de ilícitos. Pues ahí está, enhorabuena, eh, porque los... De, los, los de, eh, Aseguran, sin embargo, pues eh, insisten estas personas en seguir eh, haciendo este tipo de actividades, desafortunadamente. Bueno, pues eh, nos vamos a corte comercial. Regresamos con más información en unos minutos aquí en su emisora favorita 929 Amor Mío.
0: ¿Estás escuchando Eloís en las Noticias? Regresamos.
1: Nuevamente, nuevamente muchas gracias por escuchar a su emisora favorita 92.9 Amor Mío y a La Chula en San Quintín en el 98.3 eh, estamos con más información y escuche usted eh, resulta que también ayer nombraron a titulares de los órganos técnicos del Congreso de Baja California eh, también fue instalada la Comisión de Educación del órgano legislativo Así que ayer el Congreso del Estado aprobó también el calendario de la segunda, de la glosa del segundo informe de gobierno que iniciará el 30 de agosto, nombró a titulares de tres órganos técnicos y se instaló la Comisión de Educación. Así que a partir del lunes 30 de agosto los funcionarios de la administración estatal comparecerán ante la vigésima cuarta legislatura para informar el Estado que guardan las dependencias a su cargo en cumplimiento de la glosa del segundo informe de gobierno que fue enviado eh, por el gobernador Jaime Bonilla Valdés. La presidenta de la Junta de Coordinación Política, María del Rocío Adame Muñoz, dio lectura al calendario y procedimiento que deberá desarrollar la soberanía en el desahogo de la glosa del segundo informe de gobierno del Poder Ejecutivo del Estado. Eh, de acuerdo a lo planteado, pues el lunes 30 a partir de las 10 de la mañana acudirá eh, el correspondiente a la Comisión de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología y a las 13 horas comparecerá el funcionario designado ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social. La grosa continuará el jueves 2 de septiembre con la Comisión de Educación a las 10 de la mañana y continuará el mismo día a la una de la tarde con la Comisión de Justicia el lunes 6 de septiembre eh, también estará la Comisión de Desarrollo Económico y Comercio binas, eh, Binacional eh, y continuarán el 9 de septiembre con la Comisión de Desarrollo Social y Asuntos Indígenas y por la tarde la Comisión de Salud pues ahí está eh, la glosa y los titulares de los órganos que fueron presentados y que tomaron protesta ayer eh, es Hugo Rubalcaba en comunicación social eh, y también en la comisión de bueno, él es el titular de la, de, de la dirección de comunicación social del Congreso del Estado eh, también nombran como administrativo del área, Luis Gilberto Gallego Cortés y en Contraloría Interna a Hugo César Amador Núñez. Eh, así que eh, quedó eh, previo a la sesión también se instaló la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de esta vigésima cuarta legislatura del Estado de Baja California y la encabeza la diputada Dunia Monserrat Murillo López. Este órgano legislativo lo integran también los diputados de los distintos partidos políticos. Bueno, pues esta es cómo va el Congreso ya organizándose la nueva legislatura eh, y pues así está. También en, en, en una nota estatal de su diario El Mexicano pues costará 10 pesos eh, el transporte en Tijuana, bajan la tarifa del CID por relanzamiento, serán aplicables en transbordo desde la terminal Insurgentes, así como en rutas troncales y express. Esto como parte de la etapa de relanzamiento del sistema integral del transporte de Tijuana. Pues ahí, ahí está este, esta información también. Y bueno, pues nos, nos empezamos también con información eh, nacional y en, el tema, pues en el, el tema educativo es el que va a estar... Eh, pues muy presente porque es en este mes en donde precisamente se está buscando que inicien las clases presenciales como eh, pudimos eh, notar pues no hay claridad todavía eh, en cuál es el calendario establecido en el estado pero pues así está en el nivel nacional y estaremos bueno pues eh, la próxima semana revisando este tema mucho más a detalle, sin embargo, bueno, pues vamos a ver temas que están preocupando también por los niños y es que a los niños los atrapan los videojuegos en línea, eh, los videojuegos en la computadora o en los teléfonos inteligentes. Las películas o series y leer contenido no relacionado con la escuela pues son las, algunas de las distracciones que los padres de familia han detectado en las clases, clases a distancia. Y la verdad, ¿quién no ha visto a los chiquillos hacer trampa? Tienen a, a la maestra, eh, pues sí, en línea, los está viendo en clase, pero ellos están jugando y si no les ponen atención, pues a esas, eso es lo que hacen. Muchos chiquillos, así que pues ya los cacharon, chamacos. De acuerdo a Kaspersky, la firma de ciberseguridad en México, el 57% de los padres de familia afirma que sus hijos se distraen regularmente en las clases en línea. De ese porcentaje, el 51% detectó que se distraen con videojuegos. El 34% ve películas o series y el 15% lee libros o artículos que no están relacionados con lo académico. Los videojuegos han captado el interés de los niños y muestran, se muestran más proclives a ver en YouTube. La gerente de ventas de consumo en México de Kaspersky comentó, hemos notado la disposición de los niños a pasar más tiempo en YouTube. El tema de los videojuegos ha crecido muchísimo desde esta, desde que está disponible en los celulares. Los videojuegos en computadora también han tenido un gran, gran crecimiento. Las desventajas de que los, padre, de que, los eh, que los padres ven en el aprendizaje en línea, mencionó Tapia, eh, son que los niños pasan demasiado tiempo frente a la pantalla una disminución en la calidad de la educación y la dificultad de trabajar remotamente con menores que estudian en casa. Al 60% de los papás mexicanos les gustaría un esquema híbrido en el que regresen a clases y el 23% no quiere que sus hijos continúen la educación en línea. Según la encuesta de Kaspersky, eh, más de la mitad de los docentes dice que la calidad de retención que los, eh, que los niños para los materiales educativos ha disminuido el 67% de los profesores se sienten más cómodos impartiendo su clase de manera presencial eh, en tanto que el 63% de los alumnos encuestados pues quiere tomar clases presenciales pues así está este, lo que está sucediendo uno de los, de los puntos de vista también de las cosas que suceden en casa y pactan, eh, también esta es nota de su diario Reforma, pactan regreso a clases, pero cauto y voluntario. Las autoridades educativas del país preparan con la Secretaría de Educación Pública el regreso a clases el próximo 30 de agosto, pero de manera voluntaria, gradual y escalonada. A pesar del alto número de contagios de COVID para las autoridades educativas federales, el retorno a las aulas es inminente y necesario por lo que hoy firmarán con autoridades estatales el protocolo a seguir. El regreso a clases es algo inminente que debe ser un retorno responsable, ordenado y cauto. Regresar a clases con todas las precauciones que hemos aprendido, regresar a la convivencia es un factor importante para nuestros niños. Lo eh, menciona Delfina Gómez, quien es eh, la secretaria de Educación Pública responsables de educación en todo el país dieron ayer su aval a los lineamientos presentados por la SEP y hoy revisarán cómo actuarán en aquellos estados con semáforo epidemiológico en rojo joel ramírez secretario de educación en san luis potosí dijo que es deseable el regreso a clases presenciales pero que no puede ser obligatorio en un contexto de altos contagios de ahí la necesidad de una carta responsiva Gerardo Monroy, titular de educación en el Edomex, planteó que el retorno será escalonado para garantizar la sana distancia entre alumnos en los salones de clase y va a ser híbrido con días alternados por grupo. Pues ahí está, eh, sí hay eh, distintos puntos de vista, sí hay controversia, los papás obviamente pues le, le temen a los contagios, pero también entienden que hay la necesidad, existe la necesidad de la convivencia eh, de los niños y jóvenes en los planteles educativos. Eh, por aquí le eh, comentaré de, eh, un, de Eje Central, un reporte que tenemos, un reporte especial, en el que pues, se menciona que desoye la CEP a expertos en regreso a clases, pues científicos advierten que el plan institucional es poco técnico, sin guías y deja de lado elementos esenciales para la seguridad sanitaria. Eh, pese a que se atraviesa por uno de los peores momentos en la pandemia por COVID-19, la Secretaría de Educación Pública anunció que 23 millones de niños y adolescentes deberán volver a clases presenciales el próximo 30 de agosto. El anuncio sucede, pues, el mismo día en el que el país alcanzó el máximo histórico de notificación eh, de casos positivos, con 24.975 registros en las últimas 24 horas. Pues lo que demuestra la agresividad eh, de la tercera ola, que en esta ocasión, pues, ha afectado con fuerza a los menores de edad. La SEP publicó con la Secretaría de Salud una guía de regreso a clases que incluye medidas desactualizadas que no coinciden con los consejos de expertos en el tema dentro del país y de otras naciones que han logrado un modelo de reapertura pues, más seguro. Eh, por ejemplo, las universidades regresan con sus propios criterios. Las casas de estudio podrían ser un ejemplo en los protocolos de regreso a clases, por ejemplo. Pues por, dice Rafael Bojalil, quien es inmun, in, inmunólogo mexicano, eh, advierte que las cifras oficiales eh, son más bajos que en, lo que, en lo, que en lo que en realidad hay y se refiere a los contagios. Pues existe un subregistro que en un pésimo, es un pésimo momento para reabrir las escuelas cuando el número de contagios pues va hacia arriba eh, y de manera vertical es el énfasis que ponen o lo que o lo que hace eh, pone, pone duda los expertos y organizaciones internacionales coinciden en que el regreso a clases presenciales pues es fundamental para el desarrollo físico, intelectual y emocional de los niños. Sin embargo, pues las condiciones y los lineamientos con los que se pretende pretende hacerlo la Secretaría de Edu, eh, Educación Pública pues en opinión de los expertos son inaceptables. La guía de 10 puntos para la reapertura programada el próximo 30 de agosto y que dio a conocer la Secretaría de educación, pues es muy vaga, muy somera, muy imprecisa, lo dice el virólogo y epidemiólogo de la Universidad Autónoma de San Luis, quien asegura que no es una guía ni son estrategias para poder llevar a cabo un regreso seguro a clases. Eh, el riesgo de salud, eh, también este, mencionan pues que es se puede abrir una escuela pública, incluso sin vacuna siempre y cuando se siga un protocolo. El plan de la CEP ante un semáforo naranja pues es, es muy light, muy rosado. Así que pues aquí es, continúa la polémica. Eh, nos vamos a corte comercial y regresamos con más, más de este tema aquí en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de vuelta aquí en su noticiero, lo hizo en las noticias, en su emisora favorita, 92.9, Amor Mío. Y continuamos con este tema eh, del regreso a clases. Y en las universidades, eh, en este reporte especial, se menciona que las universidades deberán ser el ejemplo a seguir. Cada casa de estudios asume sus propios protocolos ante la tercera ola de covid por el nuevo coronavirus o esta variante Delta, eh, que está eh, teniendo pues un, alta, un alto desempeño en contagios, por decirlo de alguna manera. Cada universidad está tomando sus propias decisiones y protocolos. Por ejemplo, la Universidad de Guadalajara y la Escuela de Artes de Yucatán ya comenzaron clases de forma virtual. La Autónoma del Estado de México tiene la posibilidad de que algunos talleres y prácticas se realicen de forma presencial, de forma escalonada y hasta con un 50% de aforo. La UNAM no regresará a clases presenciales hasta que haya tres semanas de semáforo verde. Este, estoy convencido que en las universidades, al menos en las autónomas, cada una debe tomar sus propias decisiones en función de la consulta con sus expertos, así lo comentó Rafael Bojalil, eh, que forma parte del grupo de expertos de la Universidad Autónoma Metropolitana de la UAM. Nos reunimos para sugerirle al rector general los caminos, él además eh, de tener, sostener reuniones con el sindicato y con el colegio académico. En la UAM el personal de confianza está en sus oficinas y los investigadores ya han regresado a sus laboratorios y con jóvenes de servicio social en las carreras de medicina y en enfermería, nutrición y otras tienen un grupo de monitores de salud pues que han ido a los centros de vacunación a vacunar así que pues todo esto se ha planeado y se ha hecho experimentos para recalcular los aforos y ventilación no estamos improvisando eh, y así que Bojalil considera que las universidades con sus expertos deberían de ser el ejemplo de lo que hay que hacer y cómo pues ahí está este tema lo abordaremos eh, más a detalle en la la próxima semana eh, y nos vamos con información del de financiero el ciclo de alzas en las tasas de interés pues se, se extenderá y los expertos prevén más apretones de banjico eh, tras el objetivo de, de subir la tasa y de, bueno ya la aumentaron a 4.5% 4.5 El Banjico elevará aún más la tasa de referencia en las próximas reuniones de política monetaria, coincidieron expertos. Ayer el alza fue de 25 puntos base a 4.5 por de acuerdo al pronóstico de los analistas, pero sugiere más presiones inflacionarias, por lo que el banco revisó sus previsiones de inflación al alza, que en lo general pasó de 4.8% a 5.7% para finales de 2021. Además, prevé que la inflación converja a la meta de 3% hasta el primer trimestre de 2023. El alza de las tasas eh, se tomó por mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno con el voto en contra de Galia Borja y Gerardo Esquivel. El consenso de los analistas espera que la tasa cierre entre 5 y 5.25. Y es que esta diferencia en el voto, pues tiene, de los, de los consejeros del banco, pues tiene que ver con dos puntos de vista. Uno, pues que eh, hay presión inflacionaria, eh, sí, ha bajado el, el consumo, pero también tiene que ver con el impacto que ha tenido. Eh, las no, mmm, no es porque haya más consumo, sino porque el hecho de que hay escasez de productos por lo mismo de la pandemia, pues ha elevado, ha elevado los costos. Hay una distorsión, hay una distorsión en el mercado que está provocada por las por otras circunstancias derivadas de la pandemia y no necesariamente el comportamiento de la inflación es como en otras ocasiones que bueno pues cuando ponen una tasa alta es para regular el, el consumo y estabilizar los precios pero en esta ocasión pues hay una distorsión y por eso votaron distinto los consejeros del de Banco de México así que veremos bueno pues hay razones de los dos lados vamos a ver ganaron la votación los que quisieron subir la tasa de interés irse como más tradicionales y vamos a ver después pues cuál es el lo que lo, lo que ocasionan con esta decisión y bueno pues también en el diario el financiero pues es el fin del outsourcing y la infla generación sin precedente de empleo en julio y es que el IMSS eh, dio las cifras de empleo en julio y es un julio en donde el registro de empleos creció como nunca sin embargo pues no vemos cosas, no se sienten cosas diferentes más bien esto tiene su razón de ser el, el IMSS en julio se reportó eh, la mayor creación de empleos formales en lo que va del año y en su nivel más alto para un mes similar desde que hay registro y uno diría, ah, pues qué bien, hay mucho empleo, se están contratando mucha gente. Eh, la variación es eh, muy, muy, muy fuerte como nunca. Eh, en 2019 era de 16.7, en 2020 de menos 3.9 y ahorita en 2021 es de 116.5%. de la creación de empleos formales en el país eh, durante julio de este año se aceleró y se sumó y sumó 116.543 plazas, que es la cifra más alta para este séptimo mes del año, eh, desde que hay registros, de acuerdo con la información que proporciona el IMSS. La generación de plazas se debió únicamente a puestos permanentes ya que se incorporaron 345.434 empleos permanentes, una cifra histórica para cualquier mes, y se dieron de baja 228.891 puestos eventuales. Eh, pues bueno, pues lo que es que la, la cifra aquí de de empleos pues se dio de esta manera porque se está aplicando ya se está regularizando el outsourcing o sea no es que haya más, em más empleos o gente contratada simplemente se están regularizando y bueno pues, como tenían fecha límite agosto pues habían metido el acelerador las empresas ahorita ya les dieron una prórroga pero esto es la explicación para esta a esta tasa tan alta de registros de empleos en el IMSS eh, llegamos al final de este noticiero es todo por hoy, le agradecemos su atención y les invitamos a que nos acompañe recuerde de lunes a viernes a partir de las seis y media de la mañana en otra edición de lo hice en las noticias hasta entonces, así que mire este viernes, viernes 13, viernes de la suerte Pásela muy bien y recuerde que es viernes con B de vino ya está la vendimia por aquí, así que lo vamos a, a invitar a que escuche una canción de, de Whitney Houston porque es el cumpleaños de la semana. Que la pase muy, muy bien. Hasta el lunes. If I
0: should stay, I would own.